0: Halo, kembali lagi di podcast Descartes episode 20 Wah, 2 dekade nih, 20 tahun Gak ada di episode 20, masih di season kedua Gua akan bahas judul investasi yang harus dihindari Hmm, investasi apa tuh yang harus dihindari guys? Oke buat teman-teman yang baru join ke podcast kita, podcast Descartes, ini adalah podcast tentang keuangan, investasi, ekonomi dan bisnis. Di season kedua, gue akan challenge dan mengulik ide-ide dari buku orang-orang maupun berita di sekeliling kita semua. Jelas pasti akan gue tambahkan dengan ide yang gue miliki sendiri, karena nggak ada gunanya gue bikin podcast kalau gue nggak menyuarakan apa yang ada di pikiran gue. Huh. Oke teman-teman, kita lanjut ya, bahas soal ini. Di ke-20 ini Kenapa gue angkat tema investasi yang harus dihindarin? Karena ternyata zaman semakin maju Tapi masih aja ada orang yang kena investasi Kena tipu-tipu produk investasi yang gak jelas Gini ya, zaman memang makin maju. Tapi ingat, kalau zaman makin maju, berarti skema penipuan juga pasti akan tabah maju juga. Nggak mungkin zaman masih maju, tapi skema penipuan yang muncul itu model-model tahun 1900-1800. tahun 1800. Nggak kemakan di zaman sekarang. Makanya orang... Yang jahat, yang punya niatan jelek juga Mereka tuh nggak bodoh Mereka tuh punya knowledge juga gitu Jadi ketika kamu berhenti berkembang Maka orang-orang yang mengkreasi skema bodong itu Mereka itu nggak berhenti berkembang loh Pasti kebalap nantinya ketika kita nggak mengupgrade diri kita nggak nambahin knowledge kita Akibatnya kita akan kalah pinter Lu akan kalah pinter sama orang yang membuat skema kayak gini So, di podcast ini gue selalu ingetin, jangan mau kalah, harus selalu upgrade knowledge kamu Naikkan level kamu, bukan semata-mata kamu biar jadi orang pinter Enggak, paling enggak tuh sederhana niatnya, enggak gampang ketipu gitu loh Sederhana banget kan, gue beberapa waktu lalu ngelihat berita nih Ada di sebuah media, pemberitaan, bla bla bla, kena tipu miliaran Wow, hits banget itu Padahal di media lain juga ada pemberitaan bahwa ini per September ada daftar entitas ilegal yang ditangani oleh Satgas Waspada Investasi itu per September 2020. Mereka tuh udah ngeluarin bahkan list-list yang kegiatannya dihentikan. Nah sebenarnya kan dengan adanya data ini bisa membantu kita, oh Skema apa sih yang sering dijadikan Sering digunakan oleh orang-orang yang nggak bener ini Bahkan list-list kayak gini Itu kalian bisa cari sendiri loh di Google Gua bacain beberapa nih Ada ternyata dari daftar entitas yang dikeluarkan oleh Satgas Swas pada investasi ini Sebagian besar itu pakai metode money game terus ada juga skema piramida dan kalau kalian perhatikan itu nama-namanya itu keren-keren bla 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 kaya atau duit nah ini banyak banget nama-nama keren nama-nama yang berhubungan sama pasti menangnya, pasti untungnya padahal modelnya juga money game, terus piramida yang sebenarnya kalau kita perhatikan nggak mungkin menghasilkan tetapi kok mereka bisa menjanjikan keuntungan sekian puluh sampai sekian ratus persen nah itu kan jadi pertanyaan sebenarnya terus kenapa sih investasi bodong itu selalu ada? jadi gue berkesimpulan gini, sepanjang manusia ingin kaya dengan cepat, ingin kaya tanpa susah payah, maka model investasi bodong akan selalu muncul, nggak akan pernah berhenti, kenapa? karena kaya dengan cepat, kaya dengan gampang itu enggak pernah ada, dan orang-orang yang membuat skema investasi bodong ini memanfaatkan hasrat manusia seperti itu. Bayangin kalau sampai ada mekanisme orang kaya dengan cepat dan gampang, maka nggak akan ada orang miskin di dunia itu nggak akan ada. Toh faktanya tetap aja kan ada orang miskin di seluruh Indonesia, di seluruh dunia ada kan. Jadi kita masuk ke logika paling dasar aja bahwa hasil itu akan selaras. dengan apa yang telah kita lakukan kita nggak bisa menghalapkan hasil yang bagus seandainya kita nggak memaksimalkan nggak bekerja dengan bagus hasil kita akan jelek ketika kita bekerja dengan jelek itu kan hukum alamnya jadi buat teman-teman semua seandainya sekarang masih berpikir ada pekerjaan yang nggak perlu ngapa-ngapain nggak capek nggak lelah Tapi hasilnya bisa bikin lo jadi seorang milioner Trust me Nggak ada Oke okay. Terus tiba-tiba ada yang ngomong Ah itu enak anak artis baru keluar jadi bayi aja udah tajir melintir Itu satu banding berapa juta Satu banding berapa coba Kan nggak masuk akal kalau menjadikan hal kayak gitu jadi patokan ya kan Coba mikir Salah satu yang paling populer dalam investasi bodong itu Ada skema Ponzi Ponzi ini sebenarnya dulu nama orang Aslinya namanya si Charles Ponzi, dia dari Italia. Jadi pas tahun 1920-an, pas kita masih belum merdeka tuh ya, si Ponzi ini sudah menawarkan keuntungan 50% dalam waktu 45 hari atau 100% dalam waktu 90 hari. Caranya dengan beli kupon. Orang-orang nah, tuh Terbujuk tuh sama rayuan Doi Terus dia akhirnya banyak orang yang mau Menginvestasikan uangnya ke si Ponzi pada kenyataannya si Ponzi bayar Para penanam modal yang di awal ini Dengan investasi yang diberikan oleh Penanam-penanam modal setelah itu Ya kalian bisa bayangin orang yang pertama kali ikut dia akan mendapat keuntungan dari orang yang terakhir ikut itulah skema ponzi akhirnya kolaps ya dan skema ponzi ini sampai sekarang masih jadi andalan nih investasi bodong cuman medianya aja yang makin maju sekarang udah pakai apps sekarang udah pakai teknologi Gak baik omongan lagi tapi dengan klak klik diklik klik jadi deh itu Nah, gua nggak tahu lagi ntar 50 tahun lagi kayak gimana skema ponzinya Apakah lebih Wow nggak usah ngeklik tapi tinggal nafas atau kayak gimana <laughs> pada akhirnya kan yang berevolusi semuanya manusia kebaikan dan kejahatan semuanya akan berevolusi kan <laughs> jadi teman-teman apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi agar selamat dari investasi yang bermasalah Apakah kita hanya diem saja nggak Ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita harus melihat sudut pandang bisnis. Sebenarnya, ketika ada sebuah tawaran investasi yang masuk, masuk akal nggak sih penawaran itu? Simpelnya kita akan melihat dari sudut pandang yang ada di seberang. Kita nggak bisa lihat dari satu sudut pandang tok, dari sudut pandang kita yang ditawarkan sebuah investasi. Tetapi dari si orang, si pengeluaran, Bisnis tadi, apakah mungkin? Contoh, kamu ditawarin investasi profitnya 30% di sebulan. Kalau lu sebagai pebisnis, mungkin gak sih ngasih segitu? Apalagi kalau berani menjamin tidak ada kerugian. Itu kalau 30% sebulan, setahun itu 360% loh. Itu 3,6 kalinya. pinjamnya 100 juta, balikinya 360 juta. Kalau gue jadi pebisnisnya, jelas gue gak akan mau. Itu mal banget. Ya kita lihat produknya. Mungkin di beberapa jenis bisa. Mungkin yang biasanya by project. Tapi konsepnya gitu ya Kita harus melihat dari kacamata pengusaha Kita harus melihat nilai probabilitas kemungkinannya Paham ya? Kemudian yang kedua Marketing yang luar biasa Sejujurnya kita harus semakin hati-hati Ketika ada sebuah produk investasi Yang dibumbui oleh Marketing, teknik marketing yang luar biasa Marketing itu penting Tapi khusus untuk produk seperti ini, produk investment Jika marketingnya terlalu gila-gilaan Berarti jadi pertanyaan Kenapa? Karena produk investasi yang bagus Tidak perlu marketing yang luar biasa Gue bisa ambil kesimpulan bahwa Sebuah produk investasi yang bagus Bagusnya karena kualitas produk Dan performa yang keren Maka akan berbicara tentang dirinya sendiri Gak perlu lagi marketing yang luar biasa Kalau ada sebuah produk investasi Terus datang ke kita Bumbu marketingnya banyak banget Entah dari orang si A Terus dari sekeliling si A Yang nyuruh-nyuruh kita buat invest Bahkan cenderung maksa Nah ini jadi kekhawatiran juga Jadi teman-teman harus selektif Melihat investasi-investasi yang masuk ke kita apakah biasa saja atau enggak biasanya kalau yang misalnya bagus ya udah sekali datang ke kita kita tolak oke okay, dia nggak datang lagi justru kita yang cari itu lebih baik daripada sebuah investasi datang ke kita kita tolak besoknya datang lagi bahkan sambil maksa nah hati-hati dengan model seperti itu terus yang ketiga ada kata cepat ada kata mudah Ini seperti yang udah gue sebut di awal, nggak pernah ada cerita investasi cepat dan mudah. Enggak. Dia selalu ada analisis dalam semua investasi. Dia selalu butuh waktu untuk menghasilkan keuntungan. Kan kalian tahu, kalau sesuatu tindakan yang cepat dan mudah itu enggak pernah nikmat. Kan lu semua pengennya yang lama-lama, ya kan? Ibaratnya, too good to be true, oke? Okay? Untuk urusan mencari duit, jangan mencari yang too good to be true, yang masuk akal aja. Investasi yang masuk akal itu nggak pernah ada bumbu-bumbu cepat kaya, cara mudah itu nggak ada cerita kayak gitu. Terus yang keempat adalah investasi itu membangkitkan rasa serakah. Ngampanye gini, kita coba ngaca deh. Ketika ada sebuah investasi yang masuk, terus memunculkan hasrat nafsu serakah kita kayak haus gitu kan. Nah itu hati-hati guys. Kalau kamu ada di posisi itu, bisa dibilang lu ada di jalur Kebodohan investasi Hati-hati itu alarm merah Udah hampir terperangkap Kenapa? Karena nafsu serakah itu melumpuhin otak Dan sebuah produk investasi Yang bisa Membuat kita Merasa Aduh gue Mau nambah lagi Mau nambah lagi Nah itu harus hati-hati Contoh gampang ini Ada satu investasi Ditawarkan Dari teman ke kita Eh ntar lu akan gue kasih 20% nih Kalau masukin uang 50 juta Tapi kalau masukin uang 100 juta gua kasih 35% Kita lihat paling satu produknya apa Terus apakah itu membangkitkan rasa serakah kita atau enggak Oke kalau saya membangkitkan hati-hati Ada lagi contoh Invest pertama lancar Invest kedua lancar Invest ketiga lancar Terus akhirnya bikin kita merasa Ah gua tambahin aja deh biar nendang Nendangnya enggak tanggung-tanggung Menjual rumah Terus nawarin ke keluarganya Nah hati-hati guys Tendang anganmu bisa jadi bumerang. Kemudian yang kelima adalah cek legalitas. Ingat, yang legal aja belum tentu pasti cuan. Karena yang namanya investment itu nggak ada kepastian. Apalagi yang ilegal. So, saran gue, cek ke pemerintah soal perizinannya. Kemudian lo bisa tanya ke expert di bidang keuangan, expert di bidang investment. Tanyalah. Lebih baik lo tanya daripada lo salah nanti. Atau kalau perlu, lo ikut kelas-kelas tentang investment ke semuanya. Kalau misalnya pemerintah lagi ngeluarin seminar, ikutlah gitu kan. Jadi, biar knowledge lo soal investment juga makin Bagus Itu yang bisa gue sampaikan Di podcast edisi kali ini Mudah-mudahan kalian semua bisa aman Dari yang namanya investasi bodong Saran dari gue adalah Jangan pernah berpikir untuk cepat kaya Dari investasi Dengerin podcast gue yang di awal-awal Bahwa kalau lo mau kaya Lo mau tajir ya Lo kerja keras Investment itu pun perlu ada analisis Dan investment butuh waktu So sampai jumpa di podcast discartes episode selanjutnya Thank you and Bye-bye.